0: Cześć, tu Okiem Sióstr, czyli Sylwia, Kamila i Martyna. A to jest podcast o rodzeństwie.
1: Już na samym początku tego odcinka musimy Wam się przyznać, że trudno nam się go nagrywa, ponieważ temat, który poruszamy jest dość nieoczywisty i ciężko było nam zebrać takie wspólne wnioski, tak jak to było przy najstarszych.
0: Najlepiej o tym świadczy fakt, że zaczynamy cały odcinek po raz drugi. Każdy odcinek, każdy temat, którego się podejmujemy jest trudny i jest nieoczywisty. Natomiast ten, mam wrażenie, jest dodatkowo dość mocno pokręcony. I tak jak Martyna powiedziała, tydzień temu poruszyłyśmy perspektywę najstarszego zrodzeństwa. I tam, przeprowadzając wywiady, już nam się ładnie klarowały jakieś takie wspólne cechy, które pomogły nam zbudować scenariusz odcinka, ale tym razem jest zupełnie inaczej.
1: Każdy średniak, który przesłał nam swoje historie jest zupełnie innym średniakiem, więc w ogóle ciężko znaleźć jakieś takie dla Was wspólne cechy. I żeby pomóc nam to zrobić, to dzisiaj naszą przedstawicielką będzie Kamila.
2: Zacznę od tego, że faktycznie póki co do tego odcinka byłoby mi się... Również najtrudniej przygotować, ponieważ temat średniaków to temat bardzo złożony z wielu powodów, ale przede wszystkim nie można zbudować właśnie dokładnie takiego schematu średniaków, jaki zbudował nam się przy odcinku o najstarszych z rodzeństwa. Myślę, że każdy tutaj ma troszkę inną perspektywę. Jest... Jest zupełnie inny. Jest to po prostu ciężkie. Z drugiej strony temat średniaków dosyć mocno dotyczy rodzin wielodzietnych, w których wydaje mi się, że relacje pomiędzy rodzeństwem i jakieś pewne zachowania między nimi też są różne niż w takim rodzeństwie w układzie trójki osób, jakim my jesteśmy. Ja dzisiaj będę mówiła trochę o swojej perspektywie. Także właśnie będę się trzymała troszkę bardziej tego układu z trójką osób w rodzeństwie. Natomiast myślę, że trochę więcej i może ciekawych wniosków wyjdzie później, kiedy będziemy przygotowywać odcinek o rodzinie wielodzietnej.
0: Fajnie, że to rozgraniczasz, bo wydaje mi się, że relacje w takich rodzinach i rodzeństwach wielodzietnych jednak rozkładają się nieco inaczej niż w takim trójkowym, jak u nas, gdzie mamy wyraźną pozycję tego średniaka. No i właśnie, Kamila, powiedz, no bo Czytając dużo tekstów w internecie na ten temat, jakoś tak czerpiąc z życia, mam wrażenie, że króluje takie podejście, że średniak ma najgorzej. Samo to nazewnictwo średniak niesie takie przesłanie dość negatywne, no bo najstarszy, najmłodszy, a średniak w tym słownictwie nie ma niczego naj. Wy nie macie przywilejów pierworodnych, nie macie ulg tych najmłodszych, no więc średniak,
2: jaki on jest? Dokładnie. Tak jak ty powiedziałaś, istnieje takie powszechne przekonanie, że my mamy najgorzej. I ja nie do końca odpowiem ci na pytanie, jaki jest średniak. Nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Dokładnie dlatego, że tak jak powiedziałam, każdy tu ma inną perspektywę. To zależy od ilości osób w rodzinie, od wychowania rodziców, od relacji między rodzeństwem. I mam wrażenie, że to wszystko wpływa na to, że każdy średniak jest po prostu zupełnie inny. Czy mamy przeklapane? W sumie odpowiedziałabym, że i tak i nie, ponieważ miałyśmy zupełnie różne głosy, jeśli o to chodzi. Część osób w ogóle uważała, że nie, że bycie średniakiem jest super, że nie zamieniliby tego na nic innego, a inni uważali wręcz odwrotnie, że na przykład woleliby być starsi, bo jednak masz wtedy tę określoną rolę, której nie masz przy byciu dzieckiem środkowym.
0: Dokładnie. Mamy tutaj e, nawet dwa bardzo fajne cytaty, ale dwa bardzo różne cytaty, które pokazują odmienne perspektywy, jeżeli chodzi o bycie średnim dzieckiem.
1: Nie zgodzę się, ponieważ nie odczuwałem tego tak źle. Wręcz przeciwnie, cieszyłem się, że mam młodszego brata, dla którego mogę być wzorem i pomagać mu, a jednocześnie patrzeć, jak zachowuje się starsza siostra i wyciągać wnioski na przyszłość. Czy poleciłbym komuś bycie średniakiem? Chyba nie. Chyba
0: wolałbym być najstarszy. To jest trochę tak, jak zdobywanie szczytu w górach. Jak idziesz tam pierwszy, to masz pełne pole do podpisu. Ty wytyczasz szlak, jesteś sam sobie przewodnikiem, ale już osoba, która będzie wchodzić po tobie, chcąc, nie chcąc, będzie trochę iść po twoich śladach. Będzie do tego zmuszona.
1: Która perspektywa jest ci bliższa?
2: W jakiś sposób na pewno obydwie, no bo jednak nie byłam tą młodszą siostrą. E, pewne szlaki miałam przetarte i być może w niektórych rzeczach nawet chciałabym, chciałam być pierwsza, natomiast mi osobiście bardziej bliższa jest pierwsza wypowiedź, dlatego, że ja faktycznie nie odczułam, że bycie środkowym dzieckiem jest aż tak złe. Nie miałam takiego poczucia nigdy. Faktycznie muszę się przyznać, że trochę ten syndrom, syndrom średniaka mam, myślę, że to troszkę wyjdzie w całym odcinku, ale to nie było wcale takie złe. To ja się nie zgodzę z tym wszystkim, co mówią te artykuły, co mówią ludzie, że, że no my mamy tak przechlapane. Wcale tak nie jest. A to nie jest trochę tak, że um, rodząc się średniakiem
1: jesteś z góry na jakiejś takiej bardziej wygodnej pozycji, bo jesteś i tym starszym, i tym
2: młodszym? Nie wiem, czy nazwałabym to wygodną pozycją. Jest to na pewno zupełnie inna pozycja niż najstarszy, najmłodszy. Bo nam jest troszkę trudno określić rolę. Na pewno jest to o tyle fajne, że my mamy pewne takie umiejętności adaptacji i przystosowania się do różnych środowisk. I tutaj chciałabym przytoczyć cytat. Środkowy musi się adaptować do otaczających go ludzi. Musi umieć rozmawiać z koleżankami i kolegami starszaków i maluchów. Inaczej czasami nie będzie miał się z kim bawić. Nie mam najmniejszych problemów z poznawaniem nowych ludzi i jestem przekonany, że to między innymi dzięki mojej środkowości. Ludzie generalnie mnie lubią, ja ich zresztą też. I to jest trochę to, o czym mówiłyśmy chyba w pierwszym odcinku, że dość wcześnie zaczęłyśmy mieszać nasze wspólne towarzystwo. Ja miałam od początku kontakt z, z znajomymi Sylwii i umiałam się z nimi dogadać, ale jednocześnie dużo bawiłam się z Martyną. My byłyśmy przez parę lat w jednej szkole i to też spowodowało, że miałam stały kontakt po prostu z osobami młodszymi, z dziećmi. Więc na pewno to u mnie zbudowało taką pewną elastyczność, jeśli chodzi o poznawanie nowych ludzi. Ja jestem z natury nieśmiała, ale lubię poznawać nowe osoby, nie mam z tym problemu. A
0: czy czułaś, że jesteś swego rodzaju łącznikiem pomiędzy światem najstarszych i najmłodszych?
2: Oj nie. Ja pamiętam, że ja raczej byłam osobą inną niż wy. W takim sensie, że wy miałyście troszkę więcej podobnych zainteresowań, że wysłuchałeście podobnej muzyki, spędzałyście ze sobą dosyć dużo czasu od początku, bo pamiętam, że ty, Sylwia, jak tylko Martyna się urodziła, no to e, miałaś takie poczucie, że musisz się nią zaopiekować. Ubierała się, wkładała się w wózek i, i po prostu się bawiłyście. Ja byłam troszkę z boku, czasami się z wami bawiąc, ale nawet w czasach nastoletnich. Ja byłam w swoim pokoju, słuchałam swojej muzyki rockowej. I nigdy nie czułam, żebym ja była łącznikiem waszych światów. Raczej to ja byłam tą osobą taką inną, oddzieloną troszkę od tego. Zresztą wydaje mi się, że samo to, że ja byłam pomiędzy wami, w sensie, że byłam młodszą siostrą, ale i starszą siostrą, w jakiś sposób rozbudowało we mnie empatię i takie większe zrozumienie dla innych osób, bo ja podpatrywałam Sylwię w tym, jak ona sobie radzi w życiu, co ona robi, ale również chciałam się trochę opiekować Martyną.
0: No właśnie, i ty mówisz na przykład, że no nie czułaś się łącznikiem, że trochę byłaś inna, trochę odstawałaś, stałaś z boku poniekąd. Czy uważasz, że ta inność to jest coś negatywnego, czy może teraz przekułabyś raczej w pewnego rodzaju wyjątkowość?
2: To wszystko zależy od sytuacji, tak mi się wydaje. No bo bywały chwile, kiedy ja odczuwałam, że ta inność jest jakimś przekleństwem. I to się mocno wiąże z tym właśnie niezrozumieniem dla moich zainteresowań. Ja wtedy potrafiłam czuć się trochę odrzucona i gorsza. Nie czułam, że jakoś brakowało mi, mi uwagi. Jednak to było tak, że jak już siedziałam i coś robiłam, no to robiłam to sama, tak? Wy sobie siedziałyście w pokoju, robiłyście coś razem. I to było pewne takie poczucie czasami, że czy ja jestem może gorsza, albo czy to, że ja jestem inna, to czy to jest właśnie jakieś negatywne. Natomiast ja też postrzegałam to jako coś wyjątkowego. No bo jak szłam i pokazywałam rodzicom jakieś moje prace, jakieś rzeczy, które zrobiłam, albo nawet wam i to się podobało innym, to było takie moje pięć minut, a wy tego nie miałyście? Wy nie robiłyście prac, które, które, które mogłyście pokazać innym. I ja wtedy czułam, że okej, okay, może jestem inna, ale tylko ja to posiadam i to jest pewnego rodzaju takie wyjątkowe.
0: Jakaś rekompensata za to, że może na co dzień nie byłaś na widoku, ale potem jak przywaliłaś to już no, z grubej rury, tak? Czyli tak. chodzisz na scenę, śpiewasz Adel, a ja z Martyną zbieram szczękę z podłogi. <laughs>
2: Tak, to jest bardzo w ogóle fajne wspomnienie, jak w czasach nastoletnich śpiewałam w zespołach. miałam te koncerty, no i to też właśnie było to moje przysłowiowe 5 minut, tak? Ta uwaga skupiała się na mnie. Natomiast, tak jak ty to postrzegasz trochę jako właśnie takie, taką rekompensatę, to dla mnie to, wiesz, to były takie bardzo silne emocje, że ja też schodząc z tej sceny, jako ta nastolatka, to miałam takie poczucie, o Boże, to źle zaśpiewałam, to źle zrobiłam, więc ja potrafiłam sama siebie trochę też krytykować i wtedy nie postrzegałam, nie, nie postrzegałam tego jako odbijanie sobie tego braku uwagi. Może teraz, jak się nad tym zastanowię, to faktycznie, że, że ja wtedy budowałam w sobie to, że słuchajcie, patrzcie teraz na mnie, to, to teraz jest moja chwila. Natomiast to nie jest tak, że każde, każde dziecko środkowe jest artystą. Z tych historii, które dostawałyśmy, wiele osób zauważało, że tak, że jestem dzieckiem środkowym i, i mam jakieś tam cechy artystyczne, których nie ma moje rodzeństwo, ale to nie jest taki stały schemat. W ogóle ja bym tutaj nie, nie przepisywała tych cech dzieciom środkowym, no bo to może być trochę taka droga do tego, żeby, żeby reszta zwróciła na mnie, jako na dziecko środkowe uwagę, ale nie musi.
0: Teraz mi się nasuwa też taka myśl, jak sobie analizuję, jak to było w dzieciństwie, że być może ja faktycznie byłam trochę zamknięta na ten twój świat, no bo on był inny, a jak coś jest inne, to budzi jakąś obawę, właśnie budzi to, co powiedziałaś, niezrozumienie. I wydaje mi się, że ja tak się nie otworzyłam wcale na ten twój świat. On był dla mnie w jakiś sposób niezrozumiały. Na pewno bliższy był mi świat Martyny wtedy. I byłam na ciebie chyba jakoś zamknięta. Dzisiaj sobie myślę, że ja nawet nie znałam wtedy tego twojego świata. Nie wiem, jak ty masz Martynę.
1: No ja jak tak teraz o tym myślę, to trochę mam wrażenie, że to ja byłam tym łącznikiem, jeśli chodzi o naszą trójkę. Bo właśnie ja zawsze byłam bardzo podobna do ciebie, Sylwia. I gdzieś tam ten, ten świat razem wspólnie zgłębiałyśmy i łączyłyśmy. A jeżeli chodzi o Kamilę, to ona, mam wrażenie, że ona mi pokazywała właśnie te nowe, dziwne rzeczy. Wiecie, jakieś, jakąś właśnie odmienną muzykę, rockową na przykład. Albo jakiś tam inny sposób ubierania się, bo ty zawsze miałaś Sylwia taki bardzo dziewczęcy, a Kamila w pewnym momencie miała taki... Mroczny. Mroczny, tak. Mroczny ty byłaś emo.
2: O, bez przesady. Emo nie byłam. Bardziej bym powiedziała, że byłam właśnie rokowa, ale tak, no, przez, przez pewien czas w moim życiu ubieram się głównie na czarno, nie lubiłam sukienek, więc wiecie, no, ja uważam też, że okej, okay, faktycznie może masz poczucie, że nie rozumiałaś mojego, mojego świata, ale no, były takie sytuacje, w których ja widziałam, że w jakiś sposób może nie tyle co rozumiesz, ale starasz się trochę pomóc mi tym moim skomplikowanym świecie, no na przykład taka historia, że ja kiedyś jaką tam dziecko jeszcze siedziałam i rysowałam i próbowałam narysować rękę i patrzyłam sobie na tę rękę na swoją dłoń y, z różnych stron i, i nie wiedziałam jak ja mam to zrobić, a ty to zobaczyłaś i po prostu podeszłaś, podałaś mi swoją rękę od, od tej perspektywy, która była mi potrzebna i ją sobie rysowałam i to były takie szczegóły, które jak sobie dzisiaj o nich pomyślę, to jest takie miłe, że może my nie rozumiałyśmy się nawzajem aż tak, jeśli chodzi o jakieś nasze obowiązki zainteresowania, ale no było to takie wyciąganie ręki przysłowiowe, tak? Było takie taka przynajmniej próba pomocy może drugiej osobie. Ale to niesamowite, bo ja zupełnie tej sytuacji nie pamiętam. Zobacz, dla ciebie to było coś tak istotnego,
0: dla mnie być może wtedy tak zwykłego, bo po prostu wyciągnęłam tę dłoń,
2: tę rękę pomocną do ciebie, ale dzisiaj nie pamiętam tego. No właśnie i to też myślę, że fajnie pokazuje, że jednak takie, że było mi to potrzebne, jak byłam dzieckiem, tak? Czyli takie jakieś pokazanie, że okej, okay, że ten, ten twój świat jest okej, okay, ja go w jakiś sposób rozumiem. No czy tak było, no nie do końca. No sam, sama mówisz, że, że my nie, nie zawsze siebie rozumiałyśmy w tym. Ale nie wiem, ja tego nie postrzegam jakoś bardzo negatywnie. Myślę, że na pewno to się trochę odbiło w mojej podświadomości. Zresztą na terapii no, o tym rozmawiam i, i czasami... Przychodzą do mnie rzeczy, o których w ogóle albo nie pamiętałam, albo nie zdawałam sobie sprawy, że mogły mieć jakiś wpływ na mnie. Okazuje się, że jednak tak. Natomiast tak patrząc na to w ogóle, to nie, to nie było dla mnie takie negatywne. Bycie środkowym dzieckiem miało ten
1: minus, że z obu stron wszyscy w rodzinie chcieli się mnie radzić. Jeśli matka chciała coś od starszej siostry, próbowała mnie przekonać, żebym wywarła na nią wpływ i to samo, gdy chciała do czegoś nakłonić mojego młodszego brata. Nie widziałam nigdy, żeby rodzice wywierali taki sam rodzaj nacisku na moje rodzeństwo.
0: No właśnie, mówisz, że nie czułaś się łącznikiem pomiędzy naszymi światami, najmłodszym, najstarszym. Natomiast bardzo powszechne też jest przekonanie, że średnie dziecko jest takim negocjatorem w rodzinie. Czy ty byś się przypisała do takiej roli?
2: Ja osobiście nie. Nie czuję się i nigdy się nie czułam a, jakąś większą mediatorką niż wy, bo u nas to raczej było tak, że my razem sobie radziłyśmy z problemami, um, razem doradzałyśmy sobie, jakoś wychodziłyśmy z, z różnych kłótni u mnie to bardziej objawiało się tym, że ja byłam takim obserwatorem i jestem troszkę takim obserwatorem, że czasami pewne sytuacje e, i u nas w rodzinie, ale też i poza rodziną, tak e, oceniam bardziej obiektywnie, że ja nie zawsze jestem w tych samych emocjach, co na przykład wy. I ja czasami może nawet do czegoś podchodzę zbyt chłodno, ale tak, ale bardziej obiektywnie. Natomiast nie czułam się nigdy mediatorką. Ale to jest moja perspektywa, ponieważ dzieci środkowe bardzo często są tymi łącznikami, tym, tymi os osobami, które negocjują, mediują. I tutaj mam jeden cytat, który to w jakiś sposób potwierdza. Rodzeństwo również zwykle przychodziło z problemami do mnie i podejrzewam, że wpływ na to może mieć fakt, że jestem po środku, czyli jest między nami najmniejsza różnica wieku ciężko być mediatorem, więc podejrzewam, że miało to obciążający wpływ, bo w tym wieku nie jest się do tego przygotowanym. I tutaj ktoś fajnie zaznaczył, to, że kiedy jest się w środku, to różnica wieku między tą osobą, a resztą rodzeństwa jest po prostu najmniejsza. Dlatego czasami jest nam najłatwiej się dogadać. U nas akurat było tak, jak powiedziałam, to, że, że wy się fajnie dogadywałyście, że miałyście też swój świat, miałyśmy we trójkę jakiś taki wspólny świat. Natomiast nie jest tak zawsze. Bardzo często jest, zdarza się, że pomiędzy najstarszym i najmłodszym jest taka różnica wieku, że no po prostu nie, nie idzie się dogadać. Wy zresztą też miałyście trochę taką relację opartą na tym, że Martyna się słuchała ciebie, bo ty byłaś najstarsza, a ja byłam tą siostrą, trochę koleżanką. Dzieci środkowe oczywiście nie muszą, ale mogą mieć po prostu troszkę większe zdolności do właśnie takiego negocjowania, do dbania o relacje w ogóle w rodzinie i mogą być troszkę bardziej skore do kompromisów właśnie przez to, że no czasami niektórzy przechodzą się ich radzić. Pamiętam, że jeszcze w jednej z historii było powiedziane, że gdy najstarsza siostra przechodziła przez okres buntu, no to mama przechodziła do niej, do tego dziecka środkowego. Po to, żeby po prostu ta osoba mogła wpłynąć jakoś na starszą siostrę, tak? No więc e, to w jakiś sposób wszystko się łączy. Ja na przykład pamiętam, że też miałam zupełnie inną relację z Sylwią niż z Martyną. E, my z Sylwią znacznie częściej siedziałyśmy i coś planowałyśmy, organizowałyśmy albo rozmawiałyśmy o tym, co się dzieje u mnie, co się dzieje u naszych znajomych, w ogóle wokół. A z Martyną znacznie częściej się wygłupiałam, bawiłam się... No, bycie środkowym ma swoje plusy i minusy. Wydaje mi się, że w jakiś sposób faktycznie to jest tak, że nam jest troszkę łatwiej dotrzeć do tego rodzeństwa, no bo przede wszystkim no, ta różnica wieku jest zupełnie inna, jest mniejsza. To jest chyba właśnie ta
0: różnica w roli w stosunku do najstarszych. Natomiast też nie do końca się zgodzę z tym, co powiedziałaś, że mm, ty nie byłaś takim mediatorem, bo mi się wydaje, że to wszystko zależało od stron w konflikcie. W naszej rodzinie. Zależy, kto był skonfliktowany z kim mhm. i ta twoja umiejętność bycia w trochę innych emocjach, może bardziej obiektywnych niż ja i Martyna, właśnie wtedy pozwalała ci mediować między poszczególnymi osobami.
2: Jestem w stanie się z tym zgodzić, natomiast ja prawdopodobnie tego nie, nie zauważałam w tych sytuacjach. Myślę, że bardziej po prostu patrzyłam zawsze na to jako właśnie ten ogół tych wszystkich lat, że, że jesteśmy we trójkę i my ze sobie ze wszystkim razem radzimy, ale faktycznie jak sobie teraz o tym pomyślę, no to być może to takie moje niebycie do końca w tych wszystkich wspólnych emocjach, bycie troszkę bardziej obiektywną no faktycznie mogło prowadzić do tego, że ja czasami stawałam w roli takiej osoby, że słuchajcie, dobra, ale teraz zróbmy tak. Spójrzmy na to w inny sposób, co też się wiąże z takim minusem, że ja czasami czuję no, niezrozumienie ze strony innych osób i no, jest to naturalne, tak? że jak jesteśmy w jakichś emocjach i jedna osoba nagle mówi, ej słuchajcie, bo ja to trochę widzę inaczej, no to ja muszę czasami udowadniać swój punkt widzenia. Jest to uciążliwe, ale, no, ale nie jest to coś najgorszego w życiu. No, ale było to jakieś ściąganie na ziemię. Kiedy
0: my z Martyną tkwiłyśmy w jakichś negatywnych emocjach, trzymając się swojego punktu widzenia, faktycznie ty, Kamila, potrafiłaś często powiedzieć Ej, ale może podejdźmy do tego inaczej.
2: Chociaż, no ja pamiętam wiele sytuacji, w których, no nie wiem, wy robiłyście podobnie, albo Martyna tak robiła, więc no ja nie powiem, że tutaj ta rola należy tylko do mnie, no ale faktycznie jest coś w tym, że, y, że potrafię spojrzeć na coś troszkę inaczej.
1: A z perspektywy tego średniego dziecka miałaś takie poczucie braku uwagi albo odrzucenia ze strony rodziców, którzy się zajmowali bardziej już tym najmłodszym
2: dzieckiem? Nie przypominam sobie, żebym miała um, za mało uwagi ze strony rodziców. E, tutaj dotykamy bardzo ważnego punktu, którym też chciałabym, który chciałabym rozwinąć. Po pierwsze zaznaczę, że w ogóle raczej większość osób, która pisała mi o byciu środkowym dzieckiem, podkreślała, że nie odczuwała braku uwagi ze strony rodziców. Raczej się z tym nie spotkałam. Natomiast tutaj bardzo dużą rolę odgrywają rodzice. Tak, Jeśli rodzice dadzą nam odczuć, że jesteśmy gorsi od najstarszego, że jesteśmy do niego porównywani, ale jednocześnie nie jesteśmy tak, nie wiem, tak samo ważni i brani pod uwagę jak ten najmłodszy, no to po prostu my się tego nauczymy, że, że tak jest w życiu. Także to jest bardzo ważne, żeby po prostu rodzice traktowali dziecko środkowe tak samo, porówno. Natomiast zaznaczyłam sobie pewną wypowiedź, z którą się w jakiś sposób utożsamiam. Nigdy nie odczuwałem braku uwagi ze strony mamy, wręcz przeciwnie, obrywałem za wszystko.
0: I to się wiąże z pewnym pytaniem, które chcę ci zadać, bo przeczytałam, że dążenie do niezależności dziecka środkowego jest rozumiane jako bunt przeciwko wszystkiemu. Ale w rzeczywistości jest to stawianie granic, bez których najstarszy i najmłodszy zadepcze środkowe dziecko. No i właśnie, czy ty... Byłaś buntownikiem, bo taka jest twoja natura, czy może była to jakaś taka twoja strategia walki o siebie, o zaznaczenie swojej pozycji i swoich granic?
2: I to jest dobre pytanie, bo ja sama do końca nie wiem, bo nasza mama od zawsze mówi, ja po prostu pamiętam to od dziecka, że mama podkreśla, że gdy ja się urodziłam, to spokój w domu zniknął. Więc ja myślę, że po prostu trochę jednak jest w mojej naturze bycie taką buntowniczką, bycie upartą. Ja od dziecka po prostu stawiałam na swoim, nie pozwalałam mamie, żeby czesała mi włosy, ubierała mnie w jakiś sposób. I ja chyba najwięcej problemów sprawiłam rodzicom, takich wychowawczych. Wydaje mi się, że rodzice po raz pierwszy to przy mnie spotkali się z wagarowaniem, czy że miałam na przykład zagrożenia z jakichś tam przedmiotów. I to ja pamiętam, na przykład mówiłam tacie, że ja nie pójdę na studia, bo ja wyjadę do innego kraju i będę robiła karierę muzyczną. I tata po prostu wtedy był załamany. Ostatecznie skończyłam na studiach artystycznych, ale też jako jedyna, słuchajcie, no co, siedziałam w nocy i po prostu cały pokój był w węglu. Rodzice nie spotkali się z tym przy was. Natomiast, więc to jest tak, że ja trochę od samego początku byłam taka inna, trochę mniej grzeczna, trochę bardziej uparta, zbuntowana, ale jak sobie teraz o tym pomyślę, tak już z perspektywy osoby dorosłej, no to ja nie wiem, czy to takie moje um, wieczne upieranie się, wieczne niepozwalanie komuś na coś, jeśli chodzi o moją osobę, takie właśnie stawianie tych granic, to chyba było też troszkę takie po pierwsze zwracanie na siebie uwagi, takie, że no ja nie jestem taka sama jak inni, ze mną nie będzie tak łatwo, do mnie musisz podejść trochę inaczej, i myślę, że z drugiej strony to, to też było to właśnie to, o czym ty mówisz, czyli że ja musiałam po prostu pokazać innym, jaka ja jestem, postawić te granice, bo inaczej, nie wiem, może to było trochę tak, że bałam się, że wszyscy będą patrzeć na mnie przez pryzmat ciebie, Sylwia, że i tak już byłam porównywana do najstarszego, więc trochę bałam się, że jeśli ja nie pokażę tej swojej inności, to że ja po prostu zostanę trochę zmieszana z, i z tobą, no i z Martyną, no bo Martyna była tym słodkim dzieckiem, tym... Yy, trochę rozpieszczanym i ja nie wiem czy ja się nie miałam takiej obawy, że po prostu jeśli ja nie zaznaczę tej odmienności no to wtedy właśnie będę nijaka, ale a propos właśnie tego braku uwagi, no to chciałabym tutaj yy, zaznaczyć, że jest to problem, który się zdarza jeśli chodzi o dzieci środkowe, że rodzice potrafią za bardzo się no wiadomo na początku interesować najstarszym, no bo jest pierworodnym yy, a potem przychodzi to najmłodsze i yy, no Trzeba poświęcić, poświęcić mu z, po raz kolejny dużo uwagi i dziecko środkowe może się przy tym poczuć tak e, zapomniane, że e, gdzie w tym wszystkim jestem ja i na przykład może przez to stawia, stwarzać problemy, jeśli chodzi o wychowanie, może szukać czegokolwiek, co po prostu przyciągnie uwagę innych, tylko po to, żeby przypomnieć o sobie, powiedzieć hej, ja tu też jestem. No właśnie
1: i mamy tutaj e, taką wypowiedź, która potwierdza to, co mówisz. Byłem tak absorbującym i upierdliwym gnojem, że nie było szans, żeby nie poświęcać mi uwagi. Widać, po prostu to wymuszałem.
0: Właśnie czy to jest natura, czy to jest taktyka, którą
2: ten środkowy, czy w ogóle młodszy bardzo szybko chwyta, że ona działa i wprowadza w życie? Myślę, że też dowiemy się trochę więcej na ten temat, kiedy przyjdzie odcinek o najmłodszych i być może wtedy wyjdzie, że to jest jednak jakaś taktyka. Bo z jednej strony oczywiście uważam, że to też wiele zależy od osoby, od jej charakteru, no bo jeśli się już urodzimy uparci, no to naturalnie będziemy więcej takich sytuacji stwarzać, które zwracają na nas uwagę, jednak no, średniaki mają tendencję do do różnych sposobów zwracania na siebie uwagę. No, u mnie była to przede wszystkim sztuka. Dla mnie właśnie, tak jak mówiłam, to, że ja przechodziłam ze swoimi pracami, to było moje 5 minut. Wy nie byłyście tak artystyczne, więc ja wtedy czułam się wyjątkowa. No ale tak, no, jak były jakieś ze mną problemy, no to też to było to zwracanie uwagi na siebie. Natomiast... Istnieje taka szansa, że jeśli dziecku środkowemu nie poświęca się wystarczająco dużej ilości uwagi, no to ono zacznie być po prostu nie wiem, niegrzeczne, zacznie stwarzać problemy wychowawcze. Mogą starać się być zawsze tam, gdzie są tylko potrzebne i po prostu próbować pomóc tylko po to, żeby ktoś je zauważył, a czasami wręcz w drugą stronę takie dzieci mogą zupełnie się zamykać na innych i czuć się po prostu odtrącone. To dużo zależy od rodziców i od rodziny, w jaki sposób traktujemy te dzieci, czy o nich pamiętamy, czy to nie jest tak, że jednak to dziecko środkowe trochę odchodzi w odstawkę. No jeśli tak jest, jeśli się na tym złapiemy, no to warto się nad tym zastanowić, czy, czy nie wiem, czy wszelkie problemy wychowawcze, czy może to, że dziecko jest zamknięte, czy może na przykład zbyt często wychodzi z domu, albo zawsze gdzieś tam przy nas jest, no, czy to wszystko nie jest trochę takim wołaniem o to, że halo, ja też jestem, nie zapominajcie o mnie.
0: Chciałam cię zapytać jeszcze o taką jedną rzecz. Do mnie to doszło podczas którejś z rozmów, jeszcze zanim zaczęłyśmy nagrywać ten podcast i ty na to zwróciłaś uwagę, a mianowicie o kwestię dziedziczenia ubrań i rzeczy po starszym rodzeństwie. Ja tego zupełnie nie znam. Ja w zasadzie nie dziedziczyłam żadnych rzeczy. Wszystko miałam nowe, wszystko miałam pierwsze. Natomiast ty miałaś całą masę spadów. Jak się do tego odniesiesz w kwestii w ogóle takiego budowania swojej tożsamości?
2: Fajnie, że zwróciłaś na to uwagę, no bo to, jest, to faktycznie jest tak, że ja po tobie miałam dużo rzeczy. Ja po tobie miałam ubrania, miałam po tobie buty. Jakieś, nie wiem, rzeczy do pokoju czasami też się zdarzały. I faktycznie ja zawsze, ok, z jednej strony zazdrościłam ci, że ty masz fajne ciuchy, że ty masz coś nowego i tak dalej, więc potem jak ja coś dostawałam, no to z jednej strony było to przyjemne, natomiast po paru latach na przykład to nie nadawało się do, do kolejnego użycia i Martyna już miała nową rzecz i to czasami powodowało takie poczucie, że ja też bym chciała mieć coś takiego swojego, coś nowego, coś, co od początku należałoby tylko do mnie. I u mnie takie budowanie swojej własnej tożsamości, takiej, takiego poczucia, kim ja w ogóle jestem, no to myślę, że to już raczej w takich latach nastoletnich, takie troszkę późniejsze w ogóle lata nastoletnie, kiedy ja już mogłam sobie sama kupić te ubrania, Kiedy ja poszłam do sklepu, już trochę wiedziałam bardziej, co ja lubię, ale miałam tę możliwość po prostu, nie wiem, kieszonkowe i mogłam to zrobić. Do tego czasu chyba czułam się bardziej porównywana do ciebie, czułam się czasami nawet trochę taką na siłę twoją kopią, no bo nie dość, że rodzice porównywali mnie do ciebie w taki sposób, że Sylwia dobrze się uczy, robi to, Sylwia robi tamto, że fajnie by było, gdybyś ty też szła w jakąś taką fajną, odpowiedzialną stronę, no to ja zwyczajnie chciałam iść w twoją stronę, tylko że mi się to po prostu nie zgadzało z tym, jaka ja byłam. I wydaje mi się, że przez to, że po prostu dziedziczyłam wiele rzeczy po tobie, Spowodowało, że ja do, znacznie później zaczęłam budować taki swój, e, tylko i wyłącznie mój charakter oparty na tym, co ja lubię, co ja bym chciała e, na swoich ubraniach, na swoim stylu. E, myślę, że to zajęło mi po prostu, że to była dłuższa droga niż na przykład u ciebie.
1: Mówiłaś, że jako dziecko miałaś problem z określeniem swojej tożsamości i roli w rodzeństwie i czy to nie jest trochę tak, że to się wiąże z tym, że raz... Wy średniacy słyszycie, że jesteś za duży na coś tam, a potem, że jesteś za mały. Tak jak tutaj w jednej historii się pojawiło, pojawiło że słyszałem Jesteś trochę już na tyle duży, że możesz zrobić coś za nich młodszych. Bądź dobrym starszym bratem i zajmij się młodszym rodzeństwem. Daj im dobry przykład, to ty ustąp tej starszy i tak dalej. Z kolei nigdy nie byłem na tyle duży, żeby robić te fajne rzeczy ze starszakami i miałem wrażenie, że oni nie słyszeli tych fraz tyle, co ja. Przez co jakiś negatywny obraz tych
2: starszych mi się utrwalił. No ja na pewno odczuwałam pewne ograniczenie przez swój wiek, bo tak jak tutaj w tym, w tym cytacie, Czasami miałam poczucie, że Sylwia coś może, bo jest starsza, a ja nie mogę, bo jestem młodsza. A jednocześnie potem potrafiłam usłyszeć, że no, ale jaki ty przykład dajesz Martynie? Więc tak jak już mówiłam, ja nie, nie jestem w stanie i być może nigdy nie będę e, tak e, po prostu jednoznacznie określić swojej roli w rodzeństwie. No, nie jest to łatwe. Natomiast pojawiły się historie, w których... E, Ludzie mówili, że rodzice zadbali o to, żeby po prostu te osoby nie, um, że nie musiały budować konkretnych ról w rodzeństwie z, w zależności od urodzenia i że to na przykład pozwalało nacieszyć się dzieciństwem. Znacznie bardziej niż w takim schemacie, gdzie każdy faktycznie w rodzeństwie ma jakąś określoną rolę i na przykład bierze na siebie za dużą odpowiedzialność albo właśnie tej roli nie potrafi określić. Więc myślę, że to bardzo dużo zależy od tego, jak jesteśmy wychowywani, jakie mamy schematy i zachowania w rodzinie i warto się temu przyglądać. A miałaś taki moment, że czułaś się
1: w końcu tą starszą siostrą, bo tutaj jeden średniak nam napisał, że Zawsze byliśmy Paweł i chłopaki, co samo przez się mówi, że z najmłodszym byliśmy traktowani podobnie,
2: jeśli nie jednakowo. To, co powiedziałam wcześniej, wydaje mi się, że właśnie tak dosyć mocno wiąże się z takim nierównym traktowaniem. I ten cytat, który właśnie przytoczyłaś, jest dla mnie bardzo podobny do tego, co było u nas. Czyli, że u nas była Sylwia i dziewczyny. I to dosyć często przejawiało się tym, że właśnie Sylwia była najstarsza i coś mogła i kiedy ja czekałam na ten mój czas, żeby on nadszedł i żebym ja mogła w końcu coś zrobić jako ta starsza siostra, no to bardzo często on przychodził już dla mnie i dla Martyny że to my już mogłyśmy, nie wiem, nie przytoczę teraz konkretnego przykładu, ale właśnie analizując sobie, to, 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 to ja z Martyną już coś mogłam. Nie zawsze, no oczywiście. Ja na przykład dostałam pierwsza komputer niż Martyna i miałam wtedy poczucie, że faktycznie ja jestem starszą siostrą. Ale tak, my z Martyną byłyśmy traktowane bardzo podobnie. I pamiętam właśnie... Parę takich sytuacji. Jedną z nich jest, był nasz wspólny wyjazd z rodziną, kiedy pojechałyśmy z naszymi rodzicami i z ich znajomymi i ich dziećmi gdzieś za granicę. I tam była dziewczynka, która była w moim wieku. I ta dziewczynka się dosyć mocno zaprzyjaźniła z Sylwią. I pewnego dnia, kiedy wychodziliśmy gdzieś na miasto, to jedna osoba z dorosłych powiedziała, że no to Sylwia i ta dziewczynka się nami zaopiekują. No ja wtedy pomyślałam, ale dlaczego? Jakby przecież ja jestem w tym samym wieku. Mnie to bardzo zabolało, bo ja również chciałam mieć to poczucie, że ja jestem starsza i od Martyny, i od reszty dzieci. A no właśnie, być może właśnie dlatego, że jesteśmy rodzeństwem. Ja byłam traktowana razem z Martyną często na tym samym poziomie. I było to krzywdzące. Natomiast nie wiem, czy wy... A propos nierównego traktowania, nie wiem, czy wy pamiętacie swoje komunie.
0: No ja pamiętam i dzisiaj mi się ona jawi trochę jako takie małe wesele.
2: No właśnie, to była impreza w mieszkaniu, ale była dosyć duża. Było dużo osób i pamiętam, że to było takie... No, duże wydarzenie.
0: No bardzo duże, to było zdejmowanie nawet drzwi z framug, to było zanoszenie jedzenia do lodówek sąsiadów, po prostu no wariactwo.
2: Tak, a, a Martyna u ciebie pamiętasz jak było? No ja miałam wynajętą całą salę y,
1: dla gości y, i pamiętam, że jeszcze tam były jakieś konie, że można było sobie na nich
2: jeździć. Tak, w ogóle to było gdzieś pod Warszawą, była cała rodzina, byli znajomi rodziców, w ogóle no to było ogromne wydarzenie. A moja komunia? No ja twojej nie pamiętam. Moją komunię jest najtrudniej przytoczyć, no bo my miałyśmy, w sensie ja miałam imprezę po prostu tutaj u nas w mieszkaniu, przyszli, przysz, przyszła jakaś tam rodzina nasza, na pewno mój chrzestny, przyszli znajomi rodziców, ale to nie było takie wydarzenie. Mi się wydaje, że to też wynikało może trochę z tego, że rodzice chcieli już po komunii Sylwii, nie wiem, może zaoszczędzić. Myślę, że nie zrobili tego celowo. To na pewno nie było takie działanie, że ja jestem dzieckiem środkowym, więc no, e, no, to, no to ona może mieć tam nie wiadomo co. Na pewno nie było to w tym sensie, ale no właśnie, no nas się to tak troszkę... Zrobił taki schemat, że ja mogłam się poczuć troszkę zapomniana.
0: Czy znaczy, znowu masz rację, przytaczasz takie rzeczy, na które jak gdzieś nie do końca zwracałam uwagę, natomiast też będąc najstarsza, pamiętając najwięcej, też... Yy... Pamiętam właśnie inną perspektywę, bo tak jak powiedziałam, że moja komunia to było wariactwo, no bo było. Było super, dziękuję rodzice, ale no było to wariactwo. I pamiętam, że rodzice byli trochę tym zmęczeni i nie chcieli już tego powtórzyć. Z tym, że może gdzieś no, trochę przegięli w drugą stronę, że faktycznie było to zbyt skromnie. Natomiast jestem przekonana, że nie zrobili tego specjalnie, ale jak widać, jakoś tam rykoszetem to w ciebie
2: uderzyło. Na pewno. No bo... Ja sobie o tym przypomniałam tak naprawdę teraz, jak sobie przygotowywałam ten odcinek i w ogóle nawet na terapii rozmawiając o, o byciu środkowym dzieckiem, no to dopiero wtedy do mnie doszły takie różne sytuacje, z których ja sobie, nie wiem, może nie zdawałam sprawy, albo może faktycznie się jakoś poczułam wtedy gorsza, ale, ale tego nie zarejestrowałam. I tak sobie zastanawiam się, że takie sytuacje mogą stwarzać takie poczucie bycia gorszym, mniej ważnym, nie wiem, że że mniej znaczysz no tak jak mówię, ja wtedy nie zauważyłam, żebym tak się poczuła. Wydaje mi się, że po prostu to było moje wydarzenie, więc dla mnie było fajne, że w ogóle coś się dzieje, e, że jest impreza, że dostałam prezenty. No bo była impreza, tak? Jakby to nie było tak, że to było zapomniane. Ale właśnie teraz, jak sobie pomyślałam, no to kurczę, no tak było, że u mnie było, była ta impreza po prostu najmniejsza i ja może jakoś podświadomie e, czułam się z tym źle. Teraz na przykład nie mam poczucia, że, to, że, że, że się czuję jakoś e, Mniej ważna przez to. No ale ja też wiele rzeczy po prostu sobie przerobiłam. Musiałam sobie wiele rzeczy przerobić.
1: W poprzednim odcinku powiedziałaś coś takiego, że miałaś wrażenie, że te twoje talenty artystyczne nie są wystarczające, bo Sylwia w szkole sobie świetnie radziła, ty byłaś trochę gorsza, więc mógł się stworzyć taki twój obraz twojej osoby, że nie wiem, jakoś sobie gorzej radzisz chociażby w szkole i czy miałaś wewnątrz takie jakieś poczucie, strach o to, że właśnie jesteś niewystarczająca?
2: Na pewno. Ja chyba przez całe dzieciństwo byłam porównywana do Sylwii. Bo Sylwia była grzeczna, bo Sylwia dobrze się uczyła, miała świadectwa z czerwonym paskiem. Ja chyba raz w życiu tylko mi się udało mieć świadectwo z czerwonym paskiem i chyba miałam zawsze takie poczucie, że ja jestem troszkę niewystarczająca. Tak jak powiedziałam wcześniej, trochę było tak, że wszyscy zawsze mówili, że ja jestem taka zdolna, że ja tak ładnie rysuję, że ja tak ładnie śpiewam, ale gdy przychodziło co do czego, przynosiłam dwuje, no to nagle się okazywało, że te moje umiejętności no tak jakby znikały nagle. Nikt nigdy nie powiedział, że Rany, no masz dwuje, no ale dobra, no to, ale fajnie rysujesz, no to z tym kiedyś coś będziesz robiła. Ja nigdy czegoś takiego nie usłyszałam. Ja bardziej słyszałam, właśnie, że e, dlaczego ty w ogóle nie jesteś w stanie tego pojąć, jakby dlaczego ty się nie uczysz wystarczająco. I to budowało takie poczucie, że, że ja jestem gorsza, nie wiem, że, że mniej znaczę. Tutaj też mam taką wypowiedź. Przez to wszystko teraz, kiedy jestem już dorosły albo przynajmniej pełnoletni, i w miarę niezależne, mam duży problem z porównywaniem mnie do innych. Nie cierpię, jak ktoś mnie do kogoś porównuje. I ja też to trochę mam. Jak ja słyszę, że ktoś mnie do kogoś porównuje, to ja najpierw muszę sobie zdusić takie OK, Kamila, <śmiech> nie ma w tym nic złego. I dopiero potem działać, bo myślę, że po prostu ja trochę mam właśnie taki, takie flashbacki z dzieciństwa, kiedy słyszałam cały czas, że nie jestem wystarczająca. E, I to bardzo e, ma wpływ na to, jacy, jacy potem jesteśmy. No to jest cecha, która jest raczej przypisana wszystkim młodszym dzieciom niestety. Tak, to też prawda.
0: Okej, okay, jak widać, znowu jest to wszystko bardzo trudne i przed rodzicami bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Ale mam do ciebie pytanie właśnie, co zrobić, żeby wychować szczęśliwego średniaka?
2: Nie hmm. jestem pewna, czy wszystkie rzeczy, które powiem, no to będą tak um, idealnymi radami, ponieważ ja nie jestem rodzicem, nie jestem ekspertką. Natomiast wydaje mi się, że na przykład kupować rzeczy dziecku, które będą tylko i wyłącznie jej lub jego, Czyli to, o czym mówiłam, tak, że kiedy mamy swoje rzeczy, nie mamy tylko rzeczy po starszym rodzeństwie, no to trochę nam się buduje takie poczucie, że my mamy coś swojego, że my możemy mieć rzeczy, które nam się podobają. No budujemy po prostu jakąś taką własną tożsamość. Druga rzecz to przede wszystkim rozmowa. Jest to niby um, taka oczywista rzecz. Tak? No, wszyscy rozmawiamy, no ale, ale jednak nie rozmawiamy o tym, co nas gryzie, nie, nie pytamy... Czy brakuje ci uwagi? no Myślę, że dzieci też nie będą w stanie do końca odpowiedzieć na te pytania. Natomiast myślę, że każdy rodzic doskonale zna swoje dziecko i kiedy widzi, że coś jest nie tak, kiedy coś się dzieje, no to spytajmy o to. Może zapytajmy, w jaki sposób pomóc. To, co jest mi dosyć bliskie i uważam, że to jest bardzo fajne, co można zrobić, jeśli chodzi o dzieci środkowe i, i, i w jaki sposób zadbać o, o tę uwagę, no to zaszczepianie w dziecku pasji i zwracanie uwagi na postępy, żeby dziecko mogło poczuć się takie jedyne i dobre w czymś. tak? Czyli tak jak u mnie była to ta sztuka, że ja rysowałam, śpiewałam, przechodziłam z tym i wtedy słyszałam, że wszyscy się cieszą. Eee, no to właśnie wtedy to było moje to przysłowiowe pięć minut, o którym mówiłam. I uważam, że jest to bardzo fajne, fajna rzecz, że warto tym pamiętać. I ja nie mówię, że ta pasja musi być sztuką, to może być co, cokolwiek ale na pewno pomoże dziecku po prostu z tym poczuciem, że, że ta uwaga czasami jest na mnie skupiona.
0: Tak, ale ta pasja to w ogóle myślę, że jest bardzo, bardzo istotne, co mówisz dla każdego dziecka, bo to też na pewno leży u podstaw w ogóle takiej pewności siebie, która się buduje.
1: I takiego poczucia też indywidualizmu, że każdy z nas mimo wszystko ma coś tylko i wyłącznie dla siebie.
2: Dokładnie. Pamiętajmy także o pochwałach i ciepłych słowach. To się również wiąże, wiąże z tym, co przed chwilą powiedziałam, pasja, uwaga na te postępy i tak dalej, natomiast każde ciepłe słowo, każda pochwała myślę, że też będzie budowała w dziecku takie poczucie, że okej, okay, ja coś znaczę, że ja coś potrafię że ktoś zwróci uwagę na to, co zrobiłem, bądź zrobiłam, więc nie bójmy się tego, nie bójmy się chwalić dzieci, cokolwiek, jeśli, nie wiem, nawet po prostu w końcu włożysz klankę do zlewu.
0: No właśnie, bo nam chyba jest bardzo łatwo krytykować i zwracać uwagę na jakieś błędy, a o pochwałę już nieco trudniej, więc jak uda nam się na to zdobyć, to myślę, że dziecko też to dużo bardziej doceni.
2: No chyba jest to trochę w naturze, że po prostu... Um, Minusy, jakieś wady czasami stwarzają więcej intensywnych emocji, więc my zwracamy na to po prostu częściej uwagę, ale dokładnie tak jak ty mówisz, że pamiętajmy po prostu o tym. No i coś co powiedziała Martyna w ostatnim odcinku. Pamiętać, aby dziecko traktować jako jednostkę, a nie całość z rodzeństwem. Każdy z nas jest zupełnie inny. Dzieci środkowe mogą być specyficzne, a może wcale nie. Może po prostu całe rodzeństwo będzie do siebie bardzo podobne. Mimo wszystko każdy z nas jest po prostu innym człowiekiem. Ma zupełnie inny charakter, ma inne podobania, ma inne potrzeby. I nie zapominajmy o tym.
1: Czyli podsumowując, bycie średniakiem nie ma chyba
2: tylko wad. Myślę, że um, dla części osób wręcz jest najlepszą z pozycji w rodzeństwie. Tak jak podkreślam to już po raz któryś, no, to dużo zależy od wychowania rodziców. Jeśli rodzice będą pamiętali o tych rzeczach, o których wcześniej rozmawiałyśmy, jeśli będą zwracali uwagę po prostu na tego średniaka, no to nie przejdziemy przez to tak, tak, tak ciężko. Myślę, że będzie wręcz przyjemnie, że, że ta perspektywa będzie bardzo ciekawa. Chciałabym tutaj, jeżeli pozwolisz przytoczyć jedną rzecz,
0: która świetnie się wpisuje w to, co powiedziałaś. Dla mnie to najlepsza pozycja. Mogłem czerpać od starszego, mogłem przekazać coś młodszemu. Pełen pakiet. Widzę tu więcej zalet niż wad. Powiem nawet nieskromnie, że po dzisiejszych przemyśleniach poczułem, że jestem ważniejszy niż mi się wydawało.
2: No właśnie. Więc jeśli spojrzymy na to od takiej strony, to nagle się okaże, że faktycznie można wyciągnąć z bycia średniakiem nawet więcej zalet niż wad. I to jest to, co Sylwia przeczytałaś teraz. No to właśnie jest ten obiektywny punkt widzenia, ta obserwacja, ja myślę, że fajnie by było, e, żebyśmy pamiętali o tym, że my jako średniaki w niektórych sytuacjach właśnie możemy mieć tę odmienną e, opinię, odmienny punkt widzenia, ale to też jest bardzo cenne.
1: A gdybyś mogła, to zamieniłabyś się
2: na kolejność urodzenia? Chyba nie. <laughs> Jak sobie tak pomyślę. Czyli jednak... <laughs> Lubię bycie inną, lubię bycie środkową, lubię to, że zawsze miałam ten bliski kontakt z Martyną, że się bawiłyśmy, miałyśmy swój taki świat oddzielny, ale miałyśmy z Sylwią też takie zrozumienie starszych sióstr, którego po prostu wy nie miałyście i jest to dla mnie coś supercennego. i chyba gdybym kiedyś stanęła po prostu przed wyborem, nie wiem, na przykład, żeby przeżyć swoje życie jeszcze raz, no wybrałabym po prostu bycie środkowym dzieckiem, no bo mi osobiście, jako że ja, ja nim jestem, ta perspektywa wydaje się być no, bardzo ciekawa. Chciałabym tylko zauważyć jedną rzecz, która w ogóle tak mi się śmiesznie zrymowała, mm, o czym w ogóle zapominamy, że średniaki też przecierają szlaki. Bo słuchajcie, no, my też jesteśmy starszym rodzeństwem. Jakoś się przyjęło, że właśnie ci najstarsi przecierają szlaki, że to dzięki nim wszyscy mamy lepiej, No, ale nie zapominajmy o tym, że dzieci środkowe też są starszym rodzeństwem. Ja nie przecierałam szlaki w zupełnie innych sytuacjach, tak? Ty, wiadomo, Sylwiano, ty pierwsza byłaś w szkole, na studiach, więc y, pierwsza wyjeżdżałaś imprezę, ok, przecierałaś nam te szlaki, ale ja y, właśnie byłam w tych szkołach zupełnie innych, artystycznych. Ja przecierałam, myślę, że Martynie szlaki może bardziej w tym takim e, wręcz problemach wychowawczych, tak że rodzice już trochę wtedy wiedzieli, jak się zachować, może niektóre rzeczy mniej ich zaskakiwały. Mam wrażenie, że też przy niektórych problemach Martyna nie dostawała aż tak jak ja, no bo rodzice się już z czymś spotkali. Więc nie zapominajmy o tym. Również jesteśmy rodzeństwem starszym.
0: Bardzo fajnie, że to powiedziałaś, bo to taki pozytywny akcent już chyba na koniec, bo udało nam się jakimś cudem dobrnąć do końca tego odcinka.
2: Jest to, tak jak powiedziałam, szeroki, złożony temat. Myślę, że jeszcze w niektórych innych odcinkach wyjdzie, wyjdą wnioski, o których nie powiedziałyśmy teraz. Być może ktoś, kto jest średniakiem, ma zupełnie inną perspektywę niż te, o których my teraz tutaj mówiłyśmy. Szczególnie osoby z rodzin wielodzietnych. Dlatego też słuchajcie, jeśli macie poczucie, że e, chcielibyście powiedzieć coś od siebie, co nie, w ogóle nie zostało w tym odcinku poruszone, no to piszcie.
0: Zachęcamy do tego, zachęcamy do odwagi. E, dostałyśmy już od Was wiadomości na maila, na Facebooku. Bardzo jest nam przyjemnie,
1: kiedy się dzielicie swoimi historiami. Przypominamy Wam jeszcze, gdzie możecie nas usłyszeć. To jest YouTube, Spotify i Apple Podcast. No i dziękujemy Wam, że byliście
2: z nami w kolejnym odcinku Okiem Sióstr. Tak jak zwykle, chciałybyśmy zakończyć ten odcinek dość pozytywnym akcentem. Pamiętajmy, że jednym z najsłynniejszych średniaków był Ron Weasley, stale porównywany do swojego starszego rodzeństwa. Ale raczej starajmy się, oczywiście przysłowiowo, aby nasz średniak na najważniejszy bal w swoim życiu nie musiał iść w szatach pociotce.